0: 感谢大家收听新一期的小明拆台。为了征集2021年的选题，听取大家的反馈和建议，我们设计了一个有奖小问卷。问卷链接放在 show notes 里面，然后我们会在12月的特别直播节目里面回应大家，欢迎大家届时参与。那么今天我们要拆什么台呢？今天的节目，我们请到了一位共同的朋友——戏剧创作者黑凛。我们和黑凛是在英国认识的。黑凛他在伦敦和武汉两地工作。他在剧场里面当过导演、编创、配乐、演员。他对各种形式的剧和话题都有涉猎。他的创作经常是由直接的生活经验启发产生。他曾经在伦敦创作和表演过独角戏《Elsewhere》。然后在今年，他和他的新剧团创作了一个沉浸式声音戏剧《Imaginarium》，中文名是《想象场》。在这期节目播出的时候，《Imaginarium》也会在伦敦的 Dates New w o r l d Festival 直播。然后今天在现场的有我，布荣，浩之月，还有黑岭。黑岭跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是黑岭
0: ，我现在在武汉。欢迎黑林今天来做客，小明拆台。我和黑林第一次见面呢，应该是在伦敦一个叫 John Davidson 的小丑老师的表演课上面。我我
1: 其实已经忘记我们第一次怎么见面的了，然后特别感动，你是怎么记得第一次对我的印象？
2: 录这一集其实有一个特别意义，就是包含就是如果各位听众有在听我们之前呃几集小明在录的，不管是各种议题哦，社会议题，或者是剧场潮流，或者是艺术潮流，我们都蛮从呃观众或是一个观者的角度去切入这几件事情。那我们今天呃非常幸运能够找到黑领来聊，我们想要聊的东西其实是从作为一个生产者这样的一个角度，套用我们之前的那些所有的 context。Henry 又现在在武汉吗？就是想问一下，嗯，就是你那边的状态怎么样
1: ？我们这边感觉还，我我自己感觉就是恢复到正常了，就是特特别热闹了。现在前阵子我们还去了电影院，电影院还坐了挺多人的，虽然没有坐的满满，但是的确是坐了很多人，而且。电影院的那个售票的地方，你选座你只能够选隔着的，但是大家坐还是会坐到一起。<笑>餐馆也开了，然后我妈妈她也去跳舞，然后我爸也在工作，然后每天就是在电脑面前码字、写剧本、改剧本之类的，所以我觉得整个就好像恢复了正常一样
2: 。那关于你个人，就是在这个创作的工作上呢？那
1: 我现在状态应该像是一种全新的工作状态，就是在家里面非常独立的在做事情。从一月底开始封城到四月初解封这段时间期间里，我是完全没有创作，就几乎没有去想创作这件事情，因为心情特别不好。然后整个人也处在一种，我已经不是创作者，我是一个。要生存下去的人类的一种心态，所以就啊，当、呃、时我就完全没有没有创作，但是那之后就突然开始快要解封，或者是就随着疫情快速的好转，我就突然意识到哦，这个暂停的时间已经到了一个尾声了，我要开始重新拾起我的 identity， 开始创作了，不然的话就没有理由苟活下去，所以就是从那个时候结束的感觉吗？对，就是不管你多不开心，嗯，多么拖延，这个假期已经结束了，你要开始干活了，然后就从那个时候开始，慢慢的每天有一些
3: 在创作的活动。嗯，黑莉，你刚刚提到你最近在就是写剧本、改剧本，我就想问一下，你写是中文剧本还是英文剧本，还是都有？哈，好问题，我写的
1: 是英文剧本。因为我自己，我发现我在我脑子里面替我自己讲话还是在讲英文，我没办法转过来。然后我觉得很奇怪，我就是把中文剧本写下去的那种感觉。我觉得是，可能是因为一旦我用中文开始写剧本，我面对的潜意识想象中的观众就是中国观众，但是我其实并不太熟悉怎么去面对他们，所以我还在。想象着我在面对西方观众在写剧本的感觉，虽然我最近也在很努力的想我要怎么再把这个思维过程调整过来，嗯，但是我还感觉我需要花点时间。
2: 我觉得有有有个东西我还蛮好奇的，因为呃，你是在中国国内不是学戏剧的嘛？你好像是来到英国之后才开始学。嗯对，我
1: 之前学的是心理学，在大学的时候
2: 。嗯、我想问的是，所以你的创作的呃生涯是从在英国这边才开始的吗？
1: 如果说是纯从零开始创作也不行，那肯定是在英国才开始这样子创作，在中国没有做过 d e v i d i n g 在中国，我在大学的时候每次都是有一个剧本了、啊，然后去排它这样子，然后至少就是排经点本、嗯，就没有排过。什么心系，所以我去了英国之后，就是甚至连毕业了，我都觉得那是我觉得最安全的一种模式。然后我当时也是在读剧本，然后挑一本我喜欢的剧本，然后尝试去把演员找来，然后排练什么之类的。但是后来我发现，这有两个问题。第一个问题是，作为一个 emerging artist， 就是你刚出来一个 artist， 你很难去要到好剧本的版权、嗯。然后第二个是。作为一个 emerging artist， 你很难要到钱，然后来说服其他人花那么多时间给你好好的把一个剧磨出来。哦，还有一个问题就是，可能你看到了一个剧本，但是它并不能很好的去呃 address 你心里面此时感觉到最需要去 address 的问题，而更多像是你看这个剧本，然后它引起了你对某些事情的反思，让你想哦，好像。的确是很重要，然后你再去拍这个剧本，而不是说我现在感生活到了这一步，我我感觉到这个问题，我想要在剧场里面讨论，然后我去创作一个戏，就可能因为这三方面的原因，我就开始渐渐朝 d e v i i n g 去移动。仍然我还是很喜欢有一个好的剧本，然后再把这个戏拍出来，我不排斥这种方式，但是我觉得那种 d e v i i n g 也是一个非常重要的技能，我我不能够因为觉得它非常陌生，我就。不是做这些事情
3: 。我这是个很很小明的问题。就 d e v i c i n g 这个词的中文翻译是什么？然后你你是怎么定义这个创作创作方法的？就 d e v i c i n g 本身是什么？其实我还蛮好奇的。尤其是最近又出了很多新的书在讲技巧，但每本书都不一样，甚至连出发点都不一样。所以我就觉得，作为一个连出发点都没有共识的一，<笑>但是又谁都在聊的一个技巧，这个本身是蛮有趣的一个现象。嗯与其
1: 正面的去定义什么是
3: devising，
1: 不如定义什么不是 devising， 然后这样可能会容易一些。嗯，嗯不是 devising 的就是说演员或者是表演者在创作他们具体演什么内容这方面的投入比较小的一个过程，就是他。有很多东西都是已经在排练之前就已经被 dictate， 了包括他什么台词，然后他也什么动作，或者他是什么情绪，或者是什么动机，怎么处理台词，这都已经被其他人 dictate 了。我觉得这样这样可能就不是 devising。所以刚才说的那一点的反面就是 devising， 是很多不同的创作者在整个过程中持续的。产生新 idea， 然后这些新 idea 最后被 incorporate 到一个，就是被融合到一个 show 里面的过程。然后其他的，我觉得 devising 的不确定性要大一些，有很多未知是排练中必须得面对的。而其他的非 devising 的过程，我觉得未知是相对来说较少的。可能有的 devising 它的设计师也非常投入其中，但是。设计师可能也会随着排练的过程，他在改他的设计。如果是非礼拜型的话，就是有可能设计师提前就设计好，我会用什么道具，我会是什么样的场景，然后布景会怎么动
4: 。就我刚刚认识黑灵的时候，其实就是黑灵刚刚在准备他第一个戏的时候嘛，就 Elsewhere 的时候。然后当时他有跟我讲过一些，就是创作的背景之类的，就是感觉到他那个时候刚刚开始接触这种创作方式，然后就我觉得他当时是确实是有一个很强烈的就是想要自己讲一个自己的故事的这种心情，不知道这种心情是不是延续到了后面的创作当中。嗯， 我觉得是有的。我觉得
1: 当时有好几个原因导致我心态非常的迫 切， 就是我当时是 以， 贴 fire 的身份留在英 国， 然后我的签证只有一 年， 然后当时我是想好好把握这一年时间去去做点东西。然后之前的状态就是经纪人公司在不停的把我送去一些我不太适合的项 目， 然后我每次都没有 audition 过， 然后就是一些广告什么 的， 然后就我就自己觉得我。作为一个创作者，我非常的枯竭，我觉得我被这种模式给渐渐的耗没了，所以我当时就非常想要有一个作品出来。然后我其实之前一直很讨厌 solo show， 因为我觉得 solo show 不算是个 show， 不算是 theater， 因为 theater 是要和对手在舞台上面交流的，你 solo 一个人就在舞台上跟你对手交流。但是，但是后来就是因为找人实在太难了，在经过多次挫折之后，我就想。我还是从最最最人人力上面要求小的项目做起，那就是 solo show， 然后我就想把这个戏给做出来。我觉得它有很多外在的原因，但是这个 solo show 的想法倒是在我的脑子里面出现了很很长时间，就是。奥斯维是一个关于一个二十三岁的女孩，她现在人生十字路交叉口，她可以去美国读 PhD， 也可以，也可以不去读 PhD。但是，但是她就觉得她不懂得该如何选择自己的人生，然后不清楚自己是很困窘于这种不知道自己喜欢什么的状态的一个秀。她和我自己的生活经历非常相关，然后我也看到我周围有很多人是这种状态。所以我当时觉得，我需要做一个这样的秀，然后来谈一谈这件事情
2: 。刚刚一开始会问这个问题，背后的想法是说，所谓的创作方法这件事情，它必然的是可能会跟所谓的教育背景有很大的关系。所以我可能是不是跟在英国这边受到戏剧教育啊，或者是在在这样的环境下做创作，而造成这种迫切的，我觉得有的。
1: 嗯，<笑>因为英国就是。作为 emerging， 而且可能去演的 venue 一般都是 fringe venue， 然后 fringe 很少很少，他们想要去 program 一个经典本的复排，整个环境就在引导你说你要去创作新的东西，你现在 level 就是允许你去试错的一个 level， 然后我觉得它就是一种机会吧，然后然后我觉得整个英国的整环境。每年都有很多 funding， 都是给到说我要我要去 commission 一个新剧本，或者是一个新作品，不管是剧本还是新的什么什么肢体戏之类的。所以整个 industry 都在跟你说我们想要新的东西。所以我觉得这个这个整个环境是肯定影响我的。以至于我现在都看到一个新戏出现之后，如果它是一个复排，我就会非常质疑，我就想为什么你要复排？呃，十几年前的作品。尤其是现在很，很很多人就开始反思，说什么我们就一直在不停的看那种 white man story， 就是那些白人男性作为剧作家的作品，就很少看到说其他的作品。我觉得这也是我质疑很多人排所谓的经典的原因，就是我觉得经典在我们这里太过理所应当了。我觉得像真的是看到很多人啊，不停在排三姐妹啊，或者枕头人呐、啊，或者是莎士比亚。然后我觉得，就算当时的精神和人性是今和今天的人是共通的，当时人的情感，今天人也能体会。但是当时的社会习俗还有他的伦理上的纠葛，在今天肯定不一样了。如果你有足够的钱和时间和人。你作为一个剧场，难道不想跟今天的社会有更多的互动，而不仅仅是一个像是让大家去去了之后，然后享受，然后度过一段很审美的时光那么单纯的过程吗？你难道不想要说，因为今天的社会已经有很多很多问题，然后已经让很多人去焦虑、去思考了？如果你作为剧院，你只是想。闭上你的眼睛，然后觉得啊，我只要拍我的经典，我只要美就够了。我觉得这个是有点浪费的一种选择。我会觉得真的要去考虑观众和整个社会的 context。
2: 就是我觉得 d e v i s a n c g 这件事情，它的特质，尤其在创作者的特质上，它强调的是你有那个想要说话的动能。我有一些事情想要，很想要 speak out 我。我有这，我有个东西想要，不管是各种原因，就是他想要跟观众沟通。他不一定是一个有政治意味的 campaign， 可他是,是一个 idea， 他想要去 reveal， 他想要去 deliver 嗯。嗯，对，就是所谓 d e v i s a n g theater 这个应该是一个方法论层面的词，它不是一个 marketing term， 它也不是一个 genre。就你，你你也可以 devise musical， 你也可以 devise t h e a t e 是吧？所以它不太像是一个 genre 的词
1: ，它更像是一个 generate material 的过程，我就可以这么说。嗯
0: 、对，更像是一种排练方法，是吗？你觉得？
1: 就是像是创作方法。我自己在学校里面的时候，其实也有学 devising。我们学改编的时候需要自己 d e v i s i n 然后还有一个就是肢体剧的时候需要 devising。但是，嗯、呃，学校毕竟。练习的时间非常有限，所以当时我觉得我没有非常熟悉 diving 这种状态，但是我。肯定是太放了，所以所以我觉得，首先是教育把他把这个过程引进到我的创作过程中，然后其次是整环境在推动我在创作新的东西
0: 。h a e y 能不能分享一下你之前在学校上 d e v i d i n g 这个课的时候，当时你学习的时候，你对这个方法的理解是什么样子的？然后做的练习大概是什么样子的
1: ？我我学习 d e v i d i n g 更多是从。是从肢体剧那个 module 学的，我没有上过一个专门的课叫 devised theater。如果学到第二年，我可能会遇到，但是我没有学到第二年。嗯、Physical theater 里面肯定是有很多 devising 的，因为它没有一个剧本。那个里面又有很多的练习，我们当时是跟壁虎剧团一起学的，然后他们就有很多 toolbox，、嗯、比如说用身体写字母啊，然后。用呼吸来创造一种节奏，然后用它来再创造一段肢体，或者是用一些特定的肢体技巧去创作一些片段，再加上情绪之类的。我觉得 devising 的话，你永远都不会，我自己感觉我永远都不会把所有的方法学完。我觉得不同的剧团肯定通过今年的积累，他们每个剧团有一套自己的 devising method。我参加过。呃、uh, told by idiots. 然后参加过 Complicité, g e c k o 这三个剧团的 workshops. 然后每个剧团的 workshop, 他们都是我们这个剧团用来 generate material 的过程和 games. 我觉得他们发现这套 game 对他们来说有用所以他们就用他们来创作当然有些时候你会觉得你在这个 theater company 学到的 game 与另外一个 theater company 学到的 game 有相通之处但是又不是完全一样，所以我觉得他还蛮蛮风格化的。然后我自己参加 d e v i s i n g 的几次经验，就是加入别人剧团参加 d e v i s i n g 的经验的时候，也会遇到说又要学习一套新的，或者是经历一套新的 d e v i s i n g 过程。然后甚至我记得去年我参加的一个 R&D， 就是 research and development 里面。在排练之前，导演把我们聚到一起说：“呃，我们每个人把我们所有知道的 d e v i c e i 的游戏都拿出来写一个单字，然后就是每个人都写了很多，<笑>然后就根据不同的项目，然后每个人不同的经验就有不同的过程。但是 d e v i c e i 还有一个非常重要的点，就是以我学习的经验，就是当还有我听朋友讲的，就是、他的。” device 的经验比较多的时候，他说：“你一定要去找很多不同的人在同一个房间里面，你不能找完全一样的 background 的人。当那个屋子里面的人的 background 越不同，你出现的东西会越有意思。当然，他也很需要就是导演的驾驭能力。我觉得导演在 device 的这个 rehearsal 的过程中，他就不仅仅是。”就是传统意义上的导演，就是我知道我要实现什么 vision， 然后我去 direct 你这样那样。而是很多时候他在做一个 f a c i l i t a t o 他在引导大家，他在助产其他人的一些想法
0: 。对你刚刚也提到说，有很多游戏会用在这些练习里面，所以这个导演就像是一个带着大家一起做游戏的人，然后试图从大家一起玩游戏。呃的这个过程和结果里面，收集出一些能够用在下一步艺术创作里面的材料
3: 。对对对，是的，我觉得是这样子的。能不能举几个例子？就说比如说游戏类的话，很多剧团都做那个什么
1: 三个词对话，就是每次对话只能每个人每次只能说三个词、嗯、，three word game。那是个比较经典的 improv e game， 是从 Keith Johnson 那一派留下来的吧？然后他也经常用在 device 里面，还有什么？还有什么 alphabet game？ 就是我要第一句话从 A 开头，第二句话从 B 开头，第、哦、三句话从 C 开头。嗯，哦，因为很多很多时候大家都会在场上跳舞，就是会用这种方式来热身，来让自己放松，然后让自己的大脑也随着身体活跃起来。还有的时候就是某个时候单纯的就会说。好，这个秀已经出来了，你们把它演出来。虽然大家都不知道自己要演什么，然后就就就是突然要把整个东西给演出来，然后用这种方式来确定整个秀的大概的走向和结构之类。这几个都还比较常见吧。嗯、然后还有一些就是我已经知道了一个戏的故事要讲什么，然后我现在要用肢体啊或者木偶啊什么的来把这个故事展现出来。就是你从一个故事出发，然后把它搬到舞台上边。啊，这个
2: 算是 device。我可以分享一个小故事，可是所谓那个字母的游戏，我本身我我本人是被 trauma t i z e d 过的、嗯<笑>对<笑><笑>嗯，对。我们看着你刚才
1: ，<笑>嗯，
2: 对我刚嗯，我觉得嗯，就是这个，因为想想当年我去去去美国 audition MFA a c t i v g 的时候，<笑>对啊，五六年前了吧。然后我记得那个 U C r V 的那个 audition。他就玩了这个，然后那时候英文还很烂，然后还要那那什么什么 A B C D 讲，然后那个欧文就我就知道我自己、啊他们，对东西有欧文我就知道我自己应该不会上，因为我说的说的超烂的
0: 。嗯<笑>，对我觉得可以概括说，呃，这个这个 d e v i d i n g 虽然它没有一个固定的工作流程，但是它就像是一个。从无到有的过程，经历这个过程可能会面对很多不确定性，因为你不像说排练一个剧本一样，你已经有一比较扎实的基础作为出出发点。d i v i s i n g 的过程，你可能要经历很多一起摸索的这样一
2: 个流程。对我来说 d i v i s i n g 其实它一个很大的特点是，也不能说 d i v i s i n g theatre 它是反文本，可是它不是一个。从文本作为起始点的一个工作方式，就是说，呃，我们平常的就是排戏的方式，就是哎、嗯欸，我们找一个本，好、哦、找这个本之后开始找导演啊，或这这个东西。其实我们前几集聊台湾小剧场的时候，呃，思风有讲到，就是所谓的呃台湾小剧场的工作方式，就是它在在某些方面有一些 similarity， 有一些相似性，不是以文本，而是以人或是以议题。呃，作为一个主体，作为一个起始点来去工作这个作品，呃，对我来说是一个蛮重要的特色啦。
0: 就想说一下，你说不从文本出发的话，可能有人会有误解，或者说不从剧本出发会会比较清楚一点。因为有一些集体创作或者 devising 的过程，它还是会说，比如说每个人写写一段啊，就然后从这个每人写的一个句子或者一个词语出发，它还是有一点点从从文本出发，这个也是有可能的
1: 。而且像比如说像是。我把一个舞剧完全按照以前的方式复排一遍，也、嗯、也没有从文本出发，但是它也不是 d e v i s i 这也是我刚才在考虑的一个点。嗯、但是的确，嗯、非 d e v i s i 就很容易像你刚才说的那种过程在，在在创作
0: 。就其实现在的机构或者说现在的观众，他们自己也知道，如果有新的剧场作品，他们需要更加贴近当下的时代、当下的生活、当下的人。但是不同的机构或者说不同的创作者，他们的解决方法可能是不一样的。一种就是拿一个旧的剧本，然后进行改变，比如说什么当代《李尔王》、当代《哈姆雷特》，是个不胜枚举。这种我相信很多人也都看过。
3: 所以，所以我就在想，之前有些经典现在没有必要演的原因，就因为他的社会背景过时了，他在说一些已经没有用的东西。但是，我觉得还有一个需要参考的层面，就是这些经典能留下来的原因，就是因为他 touch 了这些社会背景，但其实并没有真的去讨论这些问题，这是他能留下来的原因。因为同时期有大量聊同样话题的东西，现在都不在了，就留下来的这个已经是他它,它受他社会的肯定一些限制，但他更更多的一些东西。被保留下来，就是因为它没有限制在这个里头。我觉得其实很多经典是在他们的时代根本就不值得演，然后反而是在其他的时代被挖出来了，或者他们的意义变得更大了。我觉得莎士比亚是一个很很经典的例子吧。就在同时期，比他比他牛的人挺多的呀。就对，所以我觉得从这这个角度来想，就是关于经典要不要重演，然后尤其他跟 device 的关系，然后。我对经典一直因为很有很有情结、嗯，而且我觉得在不同社会背景里面、嗯、用经典是是最安全的，就是借古讽今或者把社会话题讨论的更深刻的一个重要原因。我其实并不反对排经典、嗯，但
1: 我很反对说因为经典是个很安全的选择，所以去选择它，因为我觉得。现在很多人做经典，嗯、经历，是因为哦，因为它是经典，观众认得了这个戏，爆、嗯、票房，然后或者是排经典永远都不会缺关注，所以我去排经典，或者是经典肯定的就是对的，所以我去排经典，而不是想经典为什么要在今天要去看，为什么要排这个经典不排其他的经典？就是如果他没有思考这一层的话，我就会觉得就比较就比较浪费，就甚至对经典本身都比较浪费的感觉。
0: 然后我想到另一个问题，就是、嗯、就刚刚举的例子，好像都是说一群人在一起做游戏，然后彼此影响，或者说通过自己不同的 background、不同的 input 来互相激发这样子。那么黑莉你有没有觉得就是 d e v i c e 一定是要一群人一起做的呢？其实 d e v i c e 也有一个翻译，一个中文翻译是集体创作或者集体编创。但是我觉得它不一定是一个集体性行为，虽然很多
2: 那个斗点那个要斗对集体性行为。哦、好，没事，继续下去。好的，我
0: 会把这个剪进去。
2: <笑><笑>不要不要这样，不要这样
3: 。
2: <笑>是集体性的行为。话
3: 题突
0: 转、嗯，集
2: 体性的行为
4: 。因、欸、为我刚听到<笑>下半
2: 章。对对对，我我 O G O G， 我刚刚也就是觉得，哎、欸，我到我到底听到什么东西一样子？對
4: 哎、啊，我觉得你不说，对你不一定
2: 、啊，你想不到什么，<笑>听到想到就听到<笑>我就
4: 没想到
2: ，<笑>
3: <笑>就是你是不是想播一个人或者 solo show 的话，尤其在这种疫情的背景下，没有那么多人在一个房间里做游戏的情况下，他会对，可以啊，可以可以 solo deviceing，、嗯、就是很难，<笑>我觉得。尤其在这疫情的背景下，这这个 dividing 它会有一些哪些变体
0: ？比如说，你就只能做 solo 吗？还是说有其他的方式来一起激发大家的创造力
1: ？它肯定肯定是有很多东西你没有办法在 Zoom 上面实现，就是它它很限制。但是我觉得从某种意义上，它也让大家放松了一些，因为。以前你如果在同一个空间里面，然后租了这个场地，然后又有时间限制，你就感觉自己没有理由浪费了这段时间，没有做出东西来、啊。你会
3: 现在就可以浪费了，现在觉得就可以浪费自己的时间和别人的时间。现在就觉得哎，大家都不容易，我们都很理解彼
1: 此的低效率。然后嗯，我们我们对自己战斗一点就好，就大家都。集体有这种 let us treat ourselves g 站起来那种那种 mindset， <笑>然后使得很多过程变得更加轻松了一些。
0: 因为多数人用这种排练都还是在自己的家里，在自己家里的弊端可能就是你没有一个特别明显的工作环境，你感觉你还是在家里，但可能好处就是。像你说的，就可能大家会相对 relax 一点。我就想、嗯、想想让黑领分享一下，就从你参与过的各种东西里面，有没有哪些你觉得比较优秀的、比较成功的排练方法？嗯
1: 、呃，我自己排练的话，我觉得很有用的是一定要做 warm up， 就是一定要让大家有一个仪式去进入排练，嗯、因为本身这个空间是。跟你生活空间是一样的，所以你就更需要一个仪式来进入排练，包括拉伸啊、跳跃啊，然后做一些手势啊，或者是玩一些非常简单的游戏啊，啊、呃，这些这些都都很重要，我觉得。就是我一般会让大家站起来，那么左边拉一下，右边拉一下这样子，或者是呃，之前我也有说大家请。从地上抓几个想象的湿布，然后是你生活所有部分，然后你现在把它扔出你的门，然后用这种方式来进入排练。我发现这还蛮有用的。然后有时候会去让每个人轮流去引导 warm up， 这和普通的在同一个场合里面的排练也一样，就是导演也会让演员轮流带 warm up， 这样比较有趣。其次就是。我觉得尽量把时间控制的短，然后多休息，因为很累啊。然后我自己排练，我有时候跟演员就是效率低，然后排到三四个小时完了之后，我就会非常累，然后我也会很生气，就生我自己的气和，嗯、或者是生生整个场场景的气，就觉得为什么我没有更有效率一点，或者是把自己的时间缩短一点之类的。然后就是还有就是一定要去运用空间。我没有在线上排练过，就是对手戏，演员和演员正对面的戏，这个好像没有怎么排练过，所以我不知道这一块的一些困难要怎么解决
0: 。说到限制，那你觉得这个线上排练最大的限制是,是哪些？嗯
1: ，我觉得限制就在于不在同一个场地里面，就是你、嗯、你的 presence。没有在同一个空间里面那么强烈。嗯，然后呃，有时候会有 technical problem
3: 、啊。是真的在 technical problem 的时候卡住了是的
2: ，是的，是的，是的。的这个我在好经典了、哦，刚刚应该怎么样？
3: <笑>不能提。
2: 这<笑>刚,刚怎么样录下来啊？啊
3: 、
2: oh, oh, ！老
0: 天爷。正好在他跟 l k 他 n g 刚好在讲 t 的 pro， 啊这样，是，对机越来越懂我了。<笑>对，要细要,要不我们可以轮流试试召唤这个
3: 。我我我早上已经召唤过了，我就秒了
1: 。<笑>对，然后就是这个问题，哎，刚刚我要回答什么来着 ？Limit 在哪是吧？限制在哪里？ Oh, 就是、right. 如果讲细点，就是它的方向性非常受限制。你对着哪个方向讲话，你、就、对、是、你的能量打向哪个方向？是很受限制，有点像 screen acting， 就不太像是 stage acting。<笑>还有你会去担心你什么时候是 out of frame， 就是你要担心你什么时候跑到镜头外面去了，人就看不见你了。就会你需要分心去在技术问题上面，好多呀，我觉得。还有就是你不能跟大家肢体接触。然后我觉得 weight 就是重量，在很多肢体剧里面是很重要的，<笑>你没有办法运用重力。你没有办法运用其他人的身体的重量等
3: 等等等吧？黑
0: 、hey, 你能不能呃，请你再介绍一下你的这个星座 Imaginarium， 包括、呃、你的灵感是怎么样来的，然后最后怎么样慢慢决定要用声音剧场这个形式来做
1: ？OK， 首先我介绍一下我们的戏，<笑>对，来介绍。戏是一个这样的 concept， 它呢就是观众在。同一直播时间，戴上耳机倾听，或者是听我们的声音、演员的声音和音效，然后在这样的基础上，他在他自己的房间里面进行一系列的想象和对这个空间的一种新的充满好奇的探索。然后他的 concept 就是把你这个最最最日常的环境，你的房间变成你的想，重新变成你的想象场，相当于说。如果剧场是声音和空间的结合的话，那 Imaginary 就是声音是我们已经给到你的，但是空间是你的房间，就是说你的舞台。然后它的出发点是因为我当时讲剧场是什么的时候，戏剧对于我来说是一个让我能够去想象的地方。就是我能够从我的日常中脱离出来，去想象其他的东西。但是在想象之后，我又当我在走出剧场，回到日常生活的时候，我的整个人都变得更加清醒和对我的环境更有觉知，这么一个东西。<笑>所以我想，如果我继续想要达到提高大家的觉知，然后又让大家去享受去想象的过程的话，我要创作一个什么样的戏？然后就出现了这么一个 concept。其实这个戏也不是说很新很新的一个 idea， 其实，在两年前、一年前吧，我在我在伦敦街头走的时候，我就当时觉得啊，我我我自己很喜欢物理啊、数学啊这些很理科的东西，是因为我觉得他们很开拓人类的想象力。但是我觉得很多人都感觉到这些东西很陌生，然后我当时想要是有一部戏可以就是让观众去想象那些抽象的概念，然后去想象他们如何。运作会是一个很有意思的戏，但是当时我就因为我脑中同时有很多很多的 idea， 然后我就是个巨拖延的人，我就把这个 idea 放到我的屉子里，从来都没有拿出来去做这件事情。但是在疫情期间，我发现了一个非常大的变化，就是因为我的物理环境被极大的限制了，就是我物理自由度被极大限制了，所以我的大脑变得非常活跃，特别的容易去被文字或者任何暗示。引发去想象，然后这个想象不仅仅只是理性上理解，而且是很感性，就是我突然就感觉到很强烈的情感，或者是我能感觉到很强烈的，在我脑海中出现很强烈的色彩。可能就是因为我整个人的经验被剥夺了之后，我的大脑仍然希望有同样程度的刺激，所以它的想象力变强了。所以我感觉在这样的环境下，可能很多人都有类似的状态，所以可能就刚刚好把这个 idea 给实现出来。对，这这就是这个戏如何出现的一个最最源头的一些东西。这个过程就是我在家里面每天花个一两个小时在，在在尝试写各种引导观众去想象的剧本，然后写了两个月之后，然后又找到了 Harry 帮我一起看这个剧本，看有什么可以改进的，可以什么 tweak 的地方。然后改着改着，他说我也很想做这个戏的 voice over， 然后他就做这个戏的 voice over。然后我们又找到了 Tin， 就是生一个音效室。然后他他又加入我们。我们我和 Tin 都看了那个 c o m p l i t e t y 的那个 Simon 的 The Encounter，、嗯嗯、然后我们都很喜欢那个戏，<笑>所以我们就一拍即合就，就 OK， 我们要做一个这样的戏
3: ，是戴耳机的那个戏对对对对。OK，By、okay, the way，、嗯
1: 、那个戏也是唯一一个我在疫情期间没有按 Pause， 然后出去干点别的事情，一口气把它看完的戏，嗯、所以就是。我们真的很喜欢他、嗯，然后就因为这样的话，我们就三个人一起继续在 rehearsal 里面尝试 idea 怎么演啊之类之类的，然后就形成了一个剧团，然后就把这个戏做到今天。因为我们这个戏是声音的戏，所以我只用听演员的声音就可以了。然后听声音的时候，你还是能够听出来他哪些地方，嗯，他的他的大脑，他脑中的画面到了还是没有到，所以就。本身我我做的作品就已经考虑到了这个排练过程的限制，我觉得这一点非常重要。你不能够说现在排练的过程变了，你还要假装它没变的去创作，或者现在呈现方式变了，你还要假装它没有变的去创作一个跟之前类似的替代品。我觉得这样不太行得通，反而相反，如果你做一个新的作品，它是拥抱。手机看戏或者是电脑看戏这种形式的话，你会更感觉到像是真正在创作一些这样一个地步。然后中途我们还很很有幸的搞到了两个 producer 来帮我们 take care of marketing， 就是还还蛮幸运的吧？我觉得，原原先我以为只有我一个人搞，而且我自己搞的时候，我心里其实超不确定，就是。很多时候我都觉得啊，你这做的什么狗屁？然后这还是戏吗？然后这个就除了你自己感兴趣，没有其他人感兴趣啊，之类之类，就是很多这种自我怀疑的心情。但后来其他人加入之后，我觉得这种心情就减了大半。然后我就觉得哦，它还是有它的价值的。然后现在大家可以去买票了，在那个 Apple Cart 的一个叫 Dates New World 的 Festival 上面。然后我们的戏在伦敦的十月十五号、十八号和二十三号的晚上，分别三个不同的时间直播。嗯嗯，这样的话，观众就可以在同一时间听到同样的声音，做同样的事情。我觉得这也是一种剧场的在场的，所以就蛮有趣的
0: 。这个资讯我也会贴在播客下面的信息里面，这样大家就可以去、嗯、去查看。然后听听黑林讲这个经验，我感觉就是当你有一个 idea， 当你有一个想说的东西，最后真的能够找到这些语言把它实现，是一件非常不容易的事情。而且在这个剧场的创作里面，可以选择的材料非常的多，从文本到声音到空间，它有非常多的材料供你选择。同时，这非常多的材料可能也会。让人迷失其中吧
1: 。但是我觉得有一点是可以确定的，嗯，就是你一定要坚持不懈的一直搞下去，这样要,要有频率的，每天几乎每天都在做这件事情，不管你觉得它多么的不太可能，或者是多么扯淡，你都要一直搞下去。
2: <笑>哎呀，好励志啊
1: ！真的是铁的定律。因为我之前有很多想
0: 法，就是因为我没有坚持搞下去，没有把它创作出来。如果说 device theater 这一类剧场能够给我一些什么样的启发的话，那就是一样东西，它真的可以从没有到存在，这个是可能的，而不是说要走一条比较有确定性的道路。即使你拥抱这种不确定性，你也有可能从这种不确定的状态里面。有一些东西生成出来
1: 。我觉得 dividing 它过程中很重要的一个元素就是 commitment， 就是你一定不要在没有在 commit 到一个 idea 之前就把它否掉、嗯，因为 dividing 差不多你的脑子，也经常会不由自主的去去评论这个东西好还是不好，那个有用还是没用，这个好看还是不好看。但是这种 inner talk 是很没有用的。就是很容易让你根本就不开始创作任何 material， 对，因为我现在又在创作一个新的戏，然后我自己也不知道它能不能弄出来，但是我就发现我有很多这种痛<笑>，然后导致我的过程就都没有往前。然后我之所以说跟其他人一起 devising 比较容易的原因是，有时候别的人在那里他会给你一个时间压力，就是会说过一会儿五分钟，我们一定要出一个什么小片段。啊，不管这片段是屎啊，还是很好、很好、很精彩的片段，你都知道哦。我必须得要出一个片段。我现在没时间再 judge 我到底做的好不好。我我得要想办法一会儿去演什么，然后你就呈现出来，不管它好还是不好，你有什么 something to work on， 然后你就可以继续往前了。但是我一个人的时候就很容易想，哎，这个也可以，但是哎，我真的没有什么想法，或者是啊那个也可以，但是啊、呃，观众可能 get 不到这个点。然后我这么想的时候，我就。错失了很多，首先得到一些东西去 work on， 然后再 make it fantastic 的可能性。我从一个叫 Haley m c g e e 的那个艺术家那里学到很多东西，然后他的创作过程有很大一部分就是按下计时器，你就不停的写，不停的写，你不要回去修改，也不要在脑子里面去。呃，停下来。如果如果你觉得啊，我不知道写什么，就把我不知道写什么写下来。总之，你的唯一的目标就是你不停的创作，你的笔不要停。然后，我觉得这个是非常重要的一个过程，就是你一定要有这么一个状态，否则你就真的很有可能就是不停的停下来，然后最后就彻底停下来。对我来讲、嗯、，deadline 是非常有用的，嗯。
2: 我觉得我还蛮同意的，就是那个动能还蛮重要的，就是这个动能，你才能不断的产出嘛。那有到足够的量的时候，你才有办法去重新再审视这件事情。自己先分享一下我自己的那时候这样创作的经历的过程好了，反正我很喜欢用吃做比喻嘛，所以就是那个过程是，你发现你手边竟然有这么多材料的过程，就是哦，原来这些东西可以做成一个表演，或者件我有兴趣可以做成一个表演。刚
4: 刚一直在想这件事情，就是录音开始前，我想到 devising 这个词，我的脑里浮现的一个画面是那种，就是你们知道有一个有一种棒棒糖，就是把那个木棍。浸在糖水里，然后让它慢慢结晶结出来的那种做法嘛， oh. 就我就觉得它在我脑里的形象是这样一个东西，就是这样一个过程的样子，只是糖而已，<笑>麦芽糖吗。<笑>就是比如说，你把一个木棍放在那种饱和的糖水里面嘛、嗯，然后它可能上面已经沾了一些糖，然后它就会在里面一直这样结晶结出来，就是你只要保持它。放在那个糖水里面，它就会一直结晶，然后最后你把那个棍子拿出来的时候，它就是一个很好看的棒棒糖。你的意思是 commitment 就是那个木棍，你要把一直放在那里，然后就会拆出<笑>对，对<笑>
2: 没有，啊，我只是想要带一下大家之前有类似这样经验的想法，嗯。
3: 在聊 d i v i s i o n g 的时候，我也确实一直在想它，它跟经典的一个对比嘛。然后仅仅是从，就是从戏剧很多工作的人的想法来聊。<笑>我觉得，包括黑林讲到，就是内心的那个很命的那个声音，就一直在说，我这东西值不值得做？啊，对啊，就就一个很命的声音。但是，对，就是我个人的经典吧，就是感兴趣。包括觉得很多人最后选择去做经典的一个一个原因，也是因为他们想回避这么一个过程。就是想回避一个对自己很命的过程，然后因为因为说到底大家的时间都很有限，就我记得我放弃 Zoom meeting 大概就是四月初那会儿，因为说好开两个小时的会，开了三个小时，然后晚开始了一个小时，从此我就不参加了。就是我就觉得好像在这个时期，对大家很容易时间变长，或者就就对于这种这种时间的控制吧，所以我觉得在这个时期有一个经典的东西出来的时候。就大家好像心里就就默默的，就是安心了一点。就是对观众来说，他也觉得这东西应该还行。然后对排的人也觉得应该应该可以做下去。就是就是跟自己斗争，因为我一直都觉得，就是刚刚黑令讲 ，DI 现在很大的一部分，就跟就跟写博士论文一样吧。就是你再使东西，你要先写出来，对吧？你不能改一张白纸，你一定要写出很多东西来。然后你对它可以是 zero attachment， s 但是你得先写出来才能改。但这个很多是围绕在一个一个创作者的角度。然后之前我们也聊过好多。多什么？比如说跟观众的关系啊，观众的想法什么？我是在想 devising 这个东西是一个，当然是一个创作的方法。我们也一直在聊创作，但我在想跟观众那一块儿的关系是什么。然后其次就是这种这种很命的声音，包括自己跟自己的挣扎的意义到底到底在哪里
2: ？嗯，我觉得那是人性吧
3: 。我觉得你怕经典的时候，这种人性就明灭了，然后你就超越了这个<笑>特别有限的人性，你就进入了不浪费别人时间的境界。嗯哎，我觉得
1: 有一个命的原因，是因为你 devising 的时候，你作为创作者更加 vulnerable。我不知道怎么样去 find 翻译 vulnerable， 就是你更赤裸，你更脆弱，你更在观众面前透明，因为这是你的声音，你不是在说、嗯、啊，我只是在传达别人的声音，我只是在，我只是在复活大师，我并没有，嗯、就是我把自己放得很低。嗯、我觉得。我觉得在 deviceing 的时候，你是一个很强的声音，所以当你突然就有点像公众演讲，大家不会觉得非常紧张于。于比如说我去念稿子，但是大家会很紧张于我去在公众面前讲一段我自己想讲的话。我
3: 觉得这个时候你是很 vulnerable。对，你觉得观众会会就是接受或者会 value 这个 vulnerable 吗
1: ？我觉得观众的话，他。他会呀，我觉得他会的呀，因为你你去给这个 show 给观众时候，你你就会跟观众说这是我的 show， 然后这是我的声音，这是我在这是我想要做的戏。我觉得本身这个 context 就是就是我不知道你说的 value 和不 value 的具体的意思是什么，但是我觉得它是很有意义的。嗯
3: ，我觉得主要是因为也是在英国，不管你是做戏还是看戏，都我觉得像亲密感呀，然后脆弱性啊。然后自传体这些东西都。就大家都还是蛮可以接受的一个一个概念吧。但前两天我记得跟梦婷我们一起吃饭的时候，跟另外一个朋友聊天，就在聊到这边你。你如果在英国的时候，你说我我觉得我今天很美，然后朋友们一般就会说你你今天确实很美，就你今天看着挺不一样的。但如果在一个亚洲或者在别的国家语境说这句话，别人就说你美在哪里了？你为什么美？所以有时候我就在想，你把你这种亲密感、你这种内心的感受、你的斗争放出来的时候，对对它在哪个国家的语境是被支持？是的，因为我觉得有时候，如果以我在国内拍戏的经验来说，你把你自己赤裸裸的扔出来，那就是等着被踩啊，就是没有什么，或者是你得做好这个准备，你得做好就是别人绝对不认可你的这个准备，或者就是觉得你纯属浪费时间，拿你的破事对对，耽误别人时间。我感觉就是我在国内和同行或者是一些人交流的时候，明显觉得
1: 他们没有在国外那么 supportive， 就是他们会。
3: 是的，所以我开始会问你是中文的剧本还是英文的剧本，也是也是同样的原因，因为你如果是英文的剧本，我能 get 到这种亲密感、脆弱性、真实性的价值，但是在一个国内的语境，我经常就缺失了，所以就你就不得不拿着一个列夫·托尔斯泰呀、啊，或者托斯托耶夫斯基呀、啊、切赫夫，啊，你得照在这些人的下面，然后你可以展示你自己的 vulnerable。如果别人戳你的时候，你起码可以说这是他的 vulnerable， 不是我的，就、嗯、或者你可以说这是一个 mix， 就总之你有一点点的保护。系统，因为我还是觉得在对你有一个面具，可以可以起码可以装样吧。所以就是在我有时候也会觉得，你如果在西方语境或者就就只是说英国语境做久之后，你会不会认可的一些价值观放到国内，它是完全不奏效的。我
1: 觉得我在跟欧洲。的戏剧领域接触的时候，我觉得学到很大的一点就是我学会怎么保护我的 creativity。我觉得这一点在国内我没有之前学到，嗯、因为因为就是包括在大学剧社排练的时候，每次得到的 feedback 有时候就真的很 harsh。说这些 harsh 的 feedback 的人，<笑>就是反馈的人，他们可能出于好心，真的出于是我非常在乎这个作品，在乎你的作品这种心情，但他们很容易就挫伤了一个人的自信，然后。这种声音可能本身它只有 10% 的杀伤度，嗯、但是作为创作者听到之后，他就会自己在创作者的,的脑子里面变成 120% 的杀伤度，所<笑>以这是非常非常可怕的一件事情。我的信息出现，然后当时做了一个 working progress sharing， 就是请了一些朋友来，就国内的观众、国外的观众都有给我们 feedback。然后就国外观众普遍就是特别喜欢这个 戏， 然后大家都特别 爱， 然后听完之后很嗨。然后国内观众就说 啊， 我觉得这个可能比较小众 吧， 然后可能大家不太接受 吧， 真太新了。然后或者是真需要一点水平的观 众， 或者是呃我 get 不到这个 点， 就是会会给这样的反馈。然后我在介绍这个 戏， 就是没有做 working progress 的时 候， 我跟国内的呃同行聊这个 戏， 他们就会说。啊，这不就是那个什么什么什么吗？然后国外的人就说、是：“哇，这个东西好新啊，好有意思啊！”所以就是就是玩这种两种不同的创作社会环境。现在学会的一点就是，我知道怎么去从这种对话中汲取营养，而不是汲取 judgment 的。就是我会哦，我现在知道他们是这个语气啊，这全是这个语气。然后我会包括今天我们我们演完戏，我们这样就这个导演他跟我们说的时候，他说。我知道你们会去找朋友问 feedback 问反馈，但是在你们问反馈之前，我有一些东西要提醒你们，就是说，不是所有人都是很好的小丑，不是所有人都可以来评论你应该怎么做，然后你一定要在问之前知道你想从他们的反馈那里得到什么，嗯、然后再去问，然后当他们说这个好还是不好的时候，其实你一般心里就是也差不多印证了你的想法，然后嗯。对他就是在说，你一定要就是不要把别人的 judgment 放的比你的 judgment 还高，就是你首先得要学会独立判断。还有就是之前那个 Haley McGee 那个老师，他说，你肯定不想要得到的 feedback， 只是这个太烂了或者太好了，这种这种这种很要 constructive。对你想要，但是你也不想要别人给你的 feedback 是你应该怎么怎么怎么做，因为这样这样也可能会导致你。不是在做你最想做的东西，所以说他也是讲说，在你寻求反馈之前，你一定要知道你想要什么样的反馈，这个很很有意义。我感觉在英国你不一定就得到更好的反馈，因为我觉得，我觉得英国一个很大给我的压力就是大家不会讲。他们不好的观点，他们就是会真的太鼓励了，以至于他们从来都不讲他们看到的问题，除非是很私下很亲的人，<笑>你们真的聊得很深的才会这么说，但一般上很少，你直接就能够很轻易的。马上 flag 的一些大问题，嗯，呃，一方面这个的确锻炼了你自我判断能力和艺术、<笑>艺术警觉性，但另外一方面，警觉，另外一方面也挺可怕的，就是你很难听到真话，嗯、然后。我觉得都有利弊，但最最最最最重要我觉得是作为创作者，你一定要保护自己的
3: 创造的冲动和那个好奇心、嗯。我觉得这好奇心在没有受到市场打压之前，更加有必要
2: 。我觉得其实。作为一个创作者或者艺艺术生产者，在某些阶段的时候是非常脆弱的，或是非常赤裸的，尤其是在呃，就是我们刚讲那些 inner voice 出现的时候。然后还有另外一个时间，就是你在 ask feedback 的时候，当观众他的 feedback 不是 feeding 到你的期待的时候，你会有一个失落的落差。我觉得一个比较健康的心态是说，除了呃刚海林讲的这一些之外，还有一个点是，你是必须要有觉察，说他们。呃，观众的 feedback 是一回事。你有选择权，你到底要不要 take on this feedback？ 就是你到底要不要接受这个 feedback？ 我觉得这是第一个。嗯、然后第二个是讲，就是英文普遍非常 nice 这件事情，就是一招一招拆穿他们，就是问他们说：“啊，那你觉得哪个地方
3: ？”答<笑>不出来，对
2: 对，都这样，都非常 general， 非常非常 general， 的答案不行。然后哪个地方特别好，他他要真的能说出一些什么，就代表他真的喜欢。
0: 其实我也是想讲关于呃 feedback 这个事情，而且我有一些呃简单粗暴的一个流程。嗯<笑>、um, ，就我觉得我之前在 Go to Maps 那个 MA 学到的最大的收获之一就是这个 feedback session。当时我们有一个 protocol， 就是呃我们在汇报演出结束以后，我们会全班人坐在一起，然后我们会根据这个 protocol 来问 feedback。就这个问的方式，不是说呃这这位同学你觉得我的戏好不好呀？你。喜欢哪里啊？就这种问法是不 constructive 的，比较能够知道真相，也对创作者比较有用的方法是问他们啊、呃，我在做这个什么什么的时候，你看到的是什么？你是怎么样理解的？没有必要让这个观众告诉你啊，我喜欢不喜欢好不好？那关我屁事。但是我想，我作为创作者，对我来说有用的信息是啊<笑>、呃，我知道你在那个时候看到了什么。要是所有人看到的东西都跟我。预设的不一样，那就证明就不是一个好和坏的问题，而是证明我这个设计出了问题。那这样的一个方法就是有用的，所以我觉得有时候问 feedback 的方式也很重要吧。如果就是问说，哎，你你觉得怎么样？那这样的问题我也觉得很难回答。那那我可能觉得你前前一半挺好的，后一半我不喜欢呢、啊。那这种。<笑><笑><笑>对，就对观众来说也很难回答吧。在这个接受 feedback 的过程里面，最困难的就是面对来自观众的 judgment， 他们的评价，尤其是可能在一些亚洲国家，可能在国内，大家如果比较习惯所有东西都有 right answer。如果大家都习惯很多东西都有正确答案，包括说你排个戏，你你这个音量要怎么样，你这个你这个演绎要怎么样，可能有些人他们内心里面是有正确答案的，然后他们就会觉得你做的不对。我感觉可能在国外，在英国，像刚刚黑领说的，对这个 creativity 保护的比较好，也是说大家对于不同的呈现方法有比较大的包容度
1: 。我想说。我刚刚去英国的时候，我真的是很自卑的一个创作者。我做了，在英国之前，我一一路都是尖子生那种人，但是因为跨专业，我一到英国学英戏剧，我就直接全班我自己感觉是垫底的，然后大家都因为我做的太差，都没什么兴趣跟我玩，因为我觉得。毕业之后，我开始才有机会慢慢的去重新建立一种 self protection。开始建立之后，我发现它真的很重要，它真的会改变一个人的整整个创作状态，所以我才会今天就特意要多讲一讲这方面。我觉得，嗯，我觉得在在 take care of your work 之前，你要 take care
0: of yourself， 就是很重要。非常感谢，非常感谢黑领今天跟我们分享。那么，我们今天就聊到这里吧拜拜，拜拜，拜拜，感谢大家，拜拜。感谢大家收听小明拆台。如果喜欢我们的节目，欢迎到苹果播客、Spotify。小宇宙 App 等客户端上订阅我们的节目，就不会错过之后的更新了。也欢迎在 Buy Me a Coffee 网站上面给我们打赏，支持我们的节目。